0: Hay tres mentiras que nos hemos creído toda la vida, que somos lo que hacemos, que somos lo que tenemos y que somos lo que otros dicen o piensan que somos. El enegrama nos ayuda a identificar estas mentiras, además de revelarnos la búsqueda interna que tiene cada tipo y que deriva en esa necesidad de la que hablamos en el episodio anterior. Y es a través de algo llamado Centros de Inteligencia que vamos a poder identificarlo. Bienvenido al episodio número 2 de Soy mi Tipo, el podcast. Quiero contarte una historia. Cuando tenía como 15 años, mis primos, mi hermana y yo estábamos jugando en el patio. Mis primos son más pequeños que yo, mi hermana es menor que yo y teníamos un perrito. Y un día, mientras estábamos jugando, la puerta frontal de nuestra casa quedó abierta. Y como todos los perritos, salió corriendo hacia la calle. De repente todos vimos por la ventana como un auto atropelló a nuestro perro sin detenerse. Yo en ese momento sentí toda una angustia dentro de mi pecho y además tenía unas ganas de llorar terribles que evidentemente me contuve. Y al mismo tiempo tuve este impulso por abrazar a mis primos y evitar que vieran lo que pasaba recuerdo mucho que el más pequeño estaba inmóvil con su mirada clavada en esta escena mi hermana por el contrario casi al momento de escuchar el golpe salió corriendo hacia la calle detrás del perro y lo que hizo fue levantarlo del pavimento y ponerlo en la banqueta para evitar que otro auto terminara por hacer esta escena tan horrible aún peor después entró se sentó y permaneció así, sin hablar por varios minutos, como tratando de entender qué había sucedido. No lloró, no dijo nada, simplemente estaba ahí. Recuerdo esta historia siempre porque en ese momento me preguntaba, ¿cómo es que mi hermana pudo haber hecho esto? ¿Cómo salió valientemente a recoger a nuestro perro? ¿Y cómo pude quedarme yo ahí sin hacer nada? Yo era el hermano mayor, yo tendría que haber sido valiente y hacer esto, pero no sucedió y es que todos actuamos de maneras tan distintas ante una misma situación. Y si no somos conscientes de qué es lo que está detrás de estas reacciones y de cómo percibimos lo que sucede, entonces vamos a enfrentarnos a diferentes conflictos y problemas. Y si esto le sumamos a estas mentiras que he mencionado de que nuestras acciones y lo que tenemos y lo que otros piensan de nosotros dictan quién somos, eso puede causar mucha confusión y puede llevarnos a un camino, a un camino de, de temor y de volvernos esclavos de las situaciones externas. El Enneagrama busca destapar esos pensamientos por demás tóxicos y que distorsionan nuestra imagen. Es por eso que hoy hablaremos sobre los centros de inteligencia. Una de las formas de identificarnos con el Enneagrama es ver los tipos a través de grupos de tres, lo que llamamos triadas, y una de las triadas más importantes es los centros de inteligencia. Estos son como el lente principal por el medio del cual percibimos el mundo. Y aunque usamos los tres para llevar a cabo nuestra vida diaria, uno de estos tres centros juega un rol predominante en la expresión de nuestra personalidad. Según el mapa que nos va dibujando el enagrama, todos tenemos tres cerebros, o tres centros de inteligencia. El primero es la cabeza, que está relacionado con los pensamientos y el análisis. El segundo es el corazón, que tiene que ver con las emociones y las relaciones. Y por último está el cuerpo, que es el centro de las sensaciones y respuestas físicas, las respuestas instintivas y la acción. Además, cada uno de los centros es atacado por una mentira hacia la búsqueda que tiene nuestro ser. Voy a empezar con el centro de inteligencia del cuerpo. Este centro de inteligencia que está relacionado con los instintos y la acción. El tipo número 8, 9 y 1 pertenecen a esta triada. Y la mentira que está detrás es que ellos creen que son lo que hacen. Piensan que sus acciones van a hablar mejor que ellos. Y es que su búsqueda es una búsqueda de satisfacción. El 8 busca satisfacer esa necesidad de poder defenderse y de poder entrar en conflicto para poder sobrevivir a este mundo. El tipo número 9 busca satisfacer esa necesidad de paz probablemente huyendo del conflicto y el tipo número uno va a buscar satisfacer su necesidad de ser bueno haciendo acciones correctas, acciones que van a llevar a hacer las cosas mucho mejor de lo que son. Este centro de inteligencia, los tipos que están dentro de este centro de inteligencia tienen en común que su cuerpo les dicta qué hacer pues están sintonizados con su voz instintiva y con el entorno. Por lo tanto, el 8 reacciona ante las cosas, el 9 actúa evitando el conflicto, y el tipo número 1, su juez interno le dicta cómo hacer y qué tiene que hacer. El centro de acción de estos tres tipos está asociado a veces con la ira, y de diversas formas y muchas ocasiones pueden ser percibidos como agresivos por otras personas estos tres tipos centrados en el cuerpo siempre van a estar relacionados con el actuar, con el accionar o probablemente no actuar y no accionar. Simplemente su instinto les dicta hacia dónde tienen que ir y muy comúnmente sus pensamientos son los últimos o sus pensamientos están relacionados con lo que tiene que hacer, con lo que tiene que pasar, con lo que tiene que suceder. En el caso de aquellos que están centrados en los sentimientos, en las emociones, en el centro de inteligencia de las emociones, son 2, 3 y 4. Y la mentira que está detrás de ellos es que son lo que otros dicen o piensan de ellos. Y es que ellos buscan significado. En el caso del tipo 2, ellos buscan significado al ser necesitados. Creen que así lo van a encontrar. En el caso del tipo 3, busca significado a través de ser valorado. En el caso del tipo 4, busca su significado al ser único y diferente. Y es que son muy conscientes y les importa lo que otros están percibiendo acerca de ellos. Y las emociones les van a permitir percibir eso, pues se conectan con las necesidades y los sentimientos de los demás como una forma de validar su propio significado. Son mucho más presentes emocionalmente que los otros tipos y pueden ser más inclusivos y colaborativos cuando resuelven problemas, pero a un nivel mucho más emocional. El problema con ellos es que su sentimiento excesivo puede mostrarse como una sensibilidad demasiado fuerte, ser demasiado sentimentalistas, volátiles e incluso pueden llegar a desconectarse de sus propias emociones, pues se vuelven más un espejo de las emociones de otros. Los tres tipos que están relacionados con el centro de inteligencia de la mente o de la cabeza son el 5, 6 y 7. Y la mentira que está detrás de ellos es que ellos son lo que tienen. Eres lo que tienes. Y es por eso que ellos buscan la estabilidad. El 5 busca esa estabilidad a través de conocer su entorno y tener más conocimiento. El 6 va a buscar esa estabilidad a través de la certeza, de la seguridad, de tener apoyo de tener seguridad. El tipo número 7 va a buscar la estabilidad a través de evadir el dolor, manteniendo su libertad y tener todo aquello que le dé esa idea de libertad y de que no depende de nadie. A estos tres tipos, su mente les ayuda a mantener eso, pues analizan los problemas y generan ideas sobre cierta base sólida y comprender los hechos que los rodean para poder mantener esa estabilidad. Pueden caer a veces en una parálisis de análisis y pensar más de lo que actúan o pueden caer en una planificación excesiva y retrasar muchas de las decisiones en ese intento por controlar las cosas o simplemente eh, se llenan de tantas tareas de tantos pensamientos que están llenos de preocupaciones de dudas y críticas ahora estas descripciones son muy generales y puede que no resuenen completamente contigo en todo lo que se está diciendo y sobre todo si es que ya te has identificado con algún tipo pero recuerda, como dije, los centros de inteligencia son el lente principal con el que vemos el mundo, no el único. Déjame ponerte un ejemplo más claro. Yo me identifico con el tipo 2 y toda mi vida pensé que era algo más visceral y que solo reaccionaba ante las cosas. Pero como vivimos en la historia, mis acciones siempre han sido más dictadas por mis emociones. La información pasa a través del lente de las emociones y después llega hasta mi centro de acción. Por eso está este instinto de proteger. Por eso está este instinto de poder cuidar a los que están alrededor de mí. A diferencia de mí está mi hermana, que se identifica hoy día como un tipo 9. Y por el contrario a mí, ella está más conectada con su instinto de acción. Y aunque como tipo 9 busca evadir el conflicto, su acto de valentía iba más enfocado en no crear un conflicto mayor. Identificar los centros de inteligencia y esas mentiras que están detrás de cada uno de ellos nos llevan a los primeros pasos de crecimiento, identificándonos de una manera más profunda. Además que nos llevan a entender que somos seres complejos y completos, pues el punto no es simplemente decir, ok, soy visceral y así me voy a quedar, o soy demasiado mental, no me vengas con sentimentalismos. No, el punto en sí es entender que estos tres centros residen dentro de nosotros y ahora podemos crear un mejor balance al momento de percibir el mundo y actuar. Además, va a ampliar nuestra visión y nos va a hacer muchísimo más empáticos con otras personas. Así que quiero recomendarte que comiences haciendo esto. Primero, obsérvate durante la semana. ¿Dónde percibes regularmente lo que sucede a tu alrededor? ¿Lo sientes en tu cabeza? ¿Lo sientes en tu corazón? ¿O lo sientes en tu estómago? Y número dos, ¿cómo respondes ante los problemas y obstáculos diarios? Anota eso. Y por último, pregunta a tus relaciones más cercanas, ¿cómo es que respondes ante las cosas? Anótalas y observa las diferencias. Además, quiero invitarte que junto con este podcast puedas ver la serie de posts que estaré publicando en el perfil de Instagram arroba soymitipo, pues estaré hablando sobre este tema y creo que puede ilustrar un poco más lo que estamos platicando el día de hoy. Y quiero recordarte que no eres lo que haces, no eres lo que tienes, no eres lo que otros dicen o piensan que eres. Tampoco eres tus emociones, ni tus pensamientos, ni tus acciones. Eres un ser único y completo, con momentos difíciles, claro, pero estás en un viaje llamado vida y vamos juntos en esto. Nuestro perro ahora vive feliz en una granja para animales atropellados, o eso nos quisieron hacer creer por mucho tiempo. <risa> y yo soy más consciente de que hay mucho más detrás de nuestro ser. Si esto resuena contigo, y si te sirve de algo y te hace mejor persona, sigue adelante. Solo disfruta este viaje hacia ti mismo. Mi nombre es Rubén Bravo y soy mi tipo.